0: El CEO de Ripple descarta que lleguen a un posible acuerdo con la SEC. Ante la expectativa de que este año llegue a su final la disputa que mantienen en tribunales, el CEO de Ripple Labs descartó que la empresa tenga intenciones de llegar a un acuerdo legal con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, ya que no habría condiciones para garantizar un adecuado entendimiento entre las partes involucradas. La declaración del CEO vinieron a lugar durante una entrevista realizada por la cadena de noticias CNBC en Davos donde el principal director de Ripple descartó esta posibilidad, aunque indicó que podría haber una oportunidad si y solo si la SEC reconoce públicamente que el token XRP no es un valor. A su modo de ver, el presidente de la entidad está tratando de vender a la opinión pública la idea de que todas las criptomonedas son valores, cosas que carece de sentido. De no cumplirse esta condición, el CEO indicó que el caso culminaría con la decisión que tome el juez responsable del caso, y que eso finalmente podría ocurrir este año, más temprano que tarde. Tengamos presente que la SEC presentó cargos contra Ripple a razón de la preventa realizada en el 2013 para el token XRP, al cual calificó como un valor no registrado. Dicha disputa llegó a tribunales y para muchos críticos el juicio puede ser trascendental para el ecosistema de las criptomonedas, ya que sentaría un precedente importante sobre la definición legal que aplicará para muchos activos digitales actualmente circulantes. A la luz de lo antes expuesto, el CEO defiende que la batalla legal que están dando es representación de todas las industrias de las criptomonedas, precisamente para defender condiciones justas que apliquen para este sector naciente. Si bien la decisión final recae sobre el juez responsable del caso, para críticos y analistas Ripple ha venido asegurando ciertas victorias que inclinan la balanza general a su favor. Quizás el aspecto más destacable que juega a favor de Ripple son las declaraciones del exdirector de la división de finanzas de la SEC, quien en reuniones internas en la SEC reconoce abiertamente que Ethereum no es un valor, porque al igual que como ocurre con Bitcoin, la criptomoneda funciona de forma suficiente descentralizada como para considerársele bajo dicha definición. Este testimonio refuerza uno de los pilares de la defensa de Ripple, ya que el equipo legal alega que XRP no califica como un valor, esto por la simple razón de que los propietarios del token no tienen participaciones accionarias sobre la compañía. Por otro lado tenemos la postura de la SEC, cuyo presidente defiende que la ley de valores actualmente vigente es suficiente para abordar a la industria de las criptomonedas, aun cuando esta data del año 1930. Críticos y analistas acusan al regulador por basarse en unos marcos que claramente son obsoletos de cara a las posibilidades de la nueva tecnología y tildan a la entidad de actuar de forma arbitraria cuando dictaminan si es una criptomoneda figura como un valor o no. Por lo pronto, el caso de Ripple contra la SEC continúa su curso en tribunales, y se espera que este llegue a un veredicto oficial en algún momento del 2023. Bitcoin llega a los 23 mil dólares y continúa subiendo. ¿Le esperan más aumentos? Bitcoin ha logrado alcanzar de nuevo la marca de los 23 mil dólares este 21 de enero del 2023. Tras meses difíciles y con constantes desequilibrios en su precio desde agosto del año pasado, según reportes del medio Crypto Noticias, el valor de BTC tuvo un aumento importante del 10% entre los días 20 y 21 de enero, y ahora se suma a las subidas estables que han acumulado un alza de 38% en lo que va del 2023. Además, este incremento está teniendo lugar justo en medio de la noticia sobre la quiebra de la firma de préstamos de criptomonedas Génesis. Resulta un acontecimiento curioso porque a pesar de ser una quiebra importante para el criptomercado, Bitcoin no se comportó como lo había hecho meses atrás en casos parecidos con su precio cayendo a niveles muy bajos. Un ejemplo de ellos es el caso de Terra Luna en mayo del 2022, cuando Bitcoin bajó desde los $38,000 hasta los $28,000, un 26%. También hizo lo mismo con la declaración de bancarrota del exchange FTX en noviembre del año pasado, cuando el precio se desplomó desde los $21,000 a los $16,000, un 23%. De acuerdo a los informes recientes compartidos también por Crypto Noticias, en este periodo de ascenso se está formando un piso que permitirá a Bitcoin salir de la zona de los 17 mil dólares definitivamente. En base a ello, los datos de Glassnob muestran que BTC está entrando en la zona de consolidación de un nuevo piso de mercado, como ha ocurrido al inicio de otros movimientos alcistas de Bitcoin del pasado. Mientras Bitcoin se encuentra volviendo a un buen momento, múltiples especialistas están expresando su sorpresa ante lo que significaría el fin del cripto invierno. Al respecto, el analista de mercado conocido como Santino Crypto opinó que, de ser este el fin del mercado bajista, le habría decepcionado bastante este bear market. Asimismo dijo que espera más sangre, más pánico, si aquí se ha acabado este mercado bajista habría sido bastante flojo. Sin embargo, no perdió la oportunidad para afirmar que, a su juicio, aún queda algo más de caída, señalando en su tweet que todo depende de lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos en los próximos 10 años. Por su parte, un inversionista llamado Austell Inc. cree que sería un poco divertido, en caso de que el precio de Bitcoin no volviera a bajar nunca. No obstante, en una línea parecida a Santino Crypto, considera que el mercado debería retroceder después de un movimiento ascendente tan rápido. Al momento de realizar este podcast, el precio de BTC se cotiza en $23,242 y con una capitalización de mercado de $447,000 millones de dólares según datos de CoinMarketCap. Argentina y Brasil anunciarán una moneda común esta semana. Los gobiernos de Brasil y Argentina discutirán en los próximos días los lineamientos básicos para lanzar una moneda común entre ambos países. Constituiría el segundo bloque económico más grande del mundo detrás de la Unión Europea y su divisa el euro. De acuerdo con el periódico estadounidense Financial Times, la cumbre donde se definirá los detalles restantes del proyecto se hará en Buenos Aires durante la semana del 23 al 27 de enero. El domingo 22, por la noche el presidente brasileño, Lula da Silva, llegará al país en una visita oficial. Un posible nombre para esta nueva moneda sería SUR. Su objetivo principal sería impulsar el comercio en la región y reducir la dependencia de las dos economías más grandes de Sudamérica del dólar estadounidense. Representantes de otros gobiernos del sur del continente americano podrían sumarse no solo a la reunión en la capital argentina, sino también al proyecto de moneda, según FT., una unión monetaria de toda América Latina representaría el 5% del Producto Interno Bruto, PIB, mundial, y la Unión Europea en tanto abarca el 14%. En principio, la moneda coexistiría con las monedas actuales de cada país, el real y el peso argentino. El ministro de Economía argentino, Sergio Mass dijo al periódico citado que se evaluarán los parámetros necesarios para una moneda común, que incluye todo, desde cuestiones fiscales hasta el tamaño de la economía y el papel de los bancos centrales. No quiero crear falsas expectativas, es el primer paso de un largo camino que América Latina debe recorrer", agregó el funcionario. Finalmente, aclaró que el proyecto puede tardar muchos años en concretarse. La devaluación del peso argentino y la inflación que vive ese país fueron reportadas en diversas oportunidades. En este contexto, sus habitantes, así como también quienes viven en Venezuela, encontraron en Bitcoin y otras criptomonedas una solución para mantener sus ahorros a salvo de estos males. Mientras que la gente busca acceder a monedas más estables como el dólar estadounidense, la crisis financiera de Argentina hace que el gobierno coloque cada vez más restricciones para acceder a la divisa. Ante esto, las stablecoin florecieron como alternativa. La creación de una moneda común entre Brasil y Argentina podría atacar este problema, más allá de que se desconocen los criterios de emisión de la nueva moneda, sus funciones y quienes podrían acceder a ella. Por el momento se trata de un tema que de seguro tendrá más novedades en los próximos días. Usuarios de Binance no podrán transferir por menos de $100,000 mediante SWIFT desde el 1 de febrero El exchange de criptomonedas Binance les dijo a los usuarios que no podrían comprar ni vender criptomonedas por menos de $100,000 a través de SWIFT a partir del 1 de febrero, según un comunicado por correo electrónico del 21 de enero. El exchange de criptomonedas culpó a la nueva decisión a un socio bancario anónimo. Dijo que el banco estaba restringiendo el acceso para todos sus clientes del exchange. Hasta el momento de la publicación, ningún nuevo exchange descifrado había anunciado una restricción similar. Mientras tanto, Bloomberg informó el 21 de enero que el socio bancario anónimo de Binance era el banco Signature. Binance dijo que la interrupción no afecta a sus otros servicios o cuentas corporativas. Los usuarios del exchange pueden continuar comprando criptomonedas con su tarjeta de crédito o débito y a través de otras monedas fiduciarias, incluidas los euros. Agregó que estaban trabajando activamente para encontrar una solución alternativa para la situación de SWIFT USD. Las instituciones financieras tradicionales como Silvergate Capital y Signature Bank han comenzado a tomar medidas para reducir su exposición cripto para protegerlas del contagio de la industria cripto. Estos bancos se habían establecido como instituciones financieras amigables con las criptomonedas, pero los eventos recientes han obligado a repensar. Tras el colapso de FTX en noviembre, Silvergate experimentó una corrida bancaria que lo vio procesar alrededor de 8,1 mil millones de dólares en retiros. El criptobanco líder registró una pérdida neta de mil millones de dólares en el cuarto trimestre del 2022. El banco dijo que estaba desvinculando a ciertos clientes secundarios y eliminando una parte de su cartera de productos, para garantizar que su negocio siga siendo resistente. Más recientemente, Silvergate reveló que tenía una exposición de 2,5 millones de dólares al prestamista cripto en bancarrota Genesis. Mientras tanto, Signature Bank dijo que buscaba reducir sus depósitos cripto hasta en 10 mil millones de dólares. Según su informe, el CEO de Signature dijo que el banco de Wall Street reduciría este depósito a menos del 15% de sus depósitos totales. El 5 de enero, una declaración conjunta de la Agencia Financiera de Estados Unidos advirtió sobre los riesgos de los criptoactivos para las organizaciones bancarias. Los reguladores dijeron que las empresas con una exposición concentrada a las criptomonedas plantean preocupación sobre seguridad y la solidez. Agregaron que emitir o mantener criptoactivos como principales es inconsistente con las prácticas bancarias seguras. Familia Criptomonedas al Día BTC Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC.